0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Tembus Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
1: Ja, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Nichtproblem, Hashtag Rush
0: Hour und Hashtag Morgenmantel. Ja, das ist ja alles sehr äh, außergewöhnlich. Ich kann da noch keinen Zusammenhang herstellen, Mustafa. Dann stell bitte den Zusammenhang her. <lacht> also, wir haben uns gedacht, es ist ja wahnsinnig heiß draußen und auch hier drin, wo wir aufnehmen. Und es liegt nicht an uns? Es liegt nicht an uns, sondern es liegt am Wetter. Und. Ähm, es beginnt jetzt auch die heiße Phase, nicht nur... Das ist eine krasse Überleitung. Und ne? Ich habe sie auch so ganz so, dass es nicht auffällt, aufgebaut. Und es beginnt jetzt auch die heiße Phase des Semesters. Das heißt, so langsam jetzt, wenn die Folge erscheint, würde ich sagen, sind es noch so drei bis vier Wochen, bis die Klausuren laufen. Vielleicht auch schon ein bisschen weniger, je nach Uni. Und wir haben uns überlegt, wir gehen heute mal nicht so ganz... Assoziativ an ein Thema ran. Jetzt Topisch es, assoziativ. Jetzt, jetzt hast du es fast wieder gesagt, ja. aber das bietet sich auch es an. Bietet es, sich es, an. Es bietet sich an. Es macht
1: echt Spaß.
0: Ja, also wir gehen heute nicht, wir sagen heute nicht, wir gehen ins Kino oder wir sagen heute nicht, wie macht man sich strafbar, wenn man im Supermarkt irgendwie sich verhält, sondern heute gehen wir mal wirklich, wir nähern uns von der rechtlichen Seite, von der Problemseite, besser gesagt von der Nicht-Problemseite.
1: Ja, Studierende lernen ja nämlich auch. Fallprobleme. Also es ist typischerweise so, dass wir vielleicht mit einem bestimmten Merkmal in einer bestimmten Konstellation ein bestimmtes Fallproblem auch assoziieren. Das sind dann nicht nur die Begriffe, es gibt dann auch vielleicht eine Bezeichnung dieses Problems oder es gibt eine bestimmte Entscheidung mit einer dazugehörigen Bezeichnung und dann merkt man sich das auch. Ja, hier gibt es den Jauchegrubenfall, dann gibt es den Siriusfall und man weiß ganz genau, wie man diesen Fall äh, ja aufzugreifen hat, was das Problem an dem Fall ist und welche Argumente man gegebenenfalls anzubringen hat. Das Problem ist natürlich an diesem äh, problemorientierten Denken auch ein wenig, dass wir eine bestimmte Assoziation haben und dann vielleicht, ohne wirklich nachzudenken, das Programm schlicht abspulen, weil wir vielleicht die Konstellation auch auswendig gelernt haben, weil wir die Argumente kennen und uns gar nicht Gedanken darüber machen, ist wirklich dieses Problem hier einschlägig? Und um was geht es eigentlich in der konkreten Konstellation? Hat der Klausurersteller vielleicht irgendwie
0: uns auch eine Falle gestellt? Machen! <lacht> Juristin, nochmal mal gerne. Nein, wenn, dann ist es ja nur, weil der Fall dann noch ein bisschen einfacher werden sollte, hat man ihn dann so gestrickt, dass man nicht <lacht> in dieses Problem tappen muss.
1: Genau, also es kann äh, so oder so auch mal dazu kommen, dass wir ein bestimmtes Signalwort hören. Zum Beispiel ist von einem Denkzettel die Rede oder von einer Jauchegrube und doch ist der Fall nicht unmittelbar mit dem Original-Denkzettelfall oder mit dem original Jauchegrubenfall verbunden. Das heißt... Das Problem, das vielleicht äh, normalerweise hier angesprochen werden müsste, muss es im konkreten Fall eben nicht und dann
0: ist es eben ein Nicht-Problem und darum sollte es heute gehen. Genau, es gibt nämlich so klassische Konstellationen, wo das immer wieder passiert. Also wo man immer wieder denkt, das liest man, wenn man Klausuren korrigiert, auch immer wieder, dass in genau diesen Situationen die Studierenden sich auf ein Problem stürzen, weil dort so kleine Hinweise darauf sind, aber eigentlich ist es da gar nicht Einschlägig. Und was wir heute machen wollen, ist ein paar dieser Konstellationen vorstellen, um das für die anstehenden Klausuren so nochmal durchzugehen und gleichzeitig auch dafür zu sensibilisieren, dass man diese Probleme und diese Fälle eben nicht mit ihren Argumenten einfach auswendig lernt, sondern ein Verständnis dafür entwickelt, warum gerade an dieser Stelle ein Problem besteht.
1: Das soll nicht bedeuten, dass diese assoziative Sachverhaltsanalyse etwas Schlechtes ist. Also dass es dann sozusagen im Hirn aufploppt, wenn wir diese bestimmten Begriffe hören, das ist ja nichts Schlechtes, das funktioniert schon mal deswegen gut, weil wir dann zeigen, dass wir mit bestimmten Bildern oder Begriffen direkt etwas anfangen können, dass das etwas in uns macht oder weckt und äh, wir dann bestimmte Schubladen greifen können, wo wir nach Argumenten oder eben nach diesen Problemen suchen. Aber das heißt natürlich nicht, dass damit die Arbeit beendet ist, sondern dann müssen wir wirklich erstmal loslegen und nachdenken, hey Moment, ist dieses Problem auch hier an dieser Stelle wirklich einschlägig oder äh, will ich... Oder muss ich vielleicht den Fall auf eine andere Art und Weise
0: lösen? Und dann kann es sich, bevor wir in die Fälle einsteigen, hin und wieder auch mal lohnen, in einem Halbsatz oder sogar in einem ganzen Satz zu schreiben, warum dieser Fall denn gerade nicht äh, über, dieses oder jenes, über diesen oder jeden An jenen Ansatz zu lösen ist. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also, dass man zeigt, man kennt das
1: Problem... Aber dass das an dieser Stelle eben gerade kein Problem ist. Und damit man das kann, muss man eben erkennen, dass es gerade an dieser Stelle nicht problematisch ist. Und ich, wo mir das am häufigsten bis dato passiert ist, wo ich gesehen habe, okay, das wurde womöglich missverstanden oder da weckt irgendwie ein bestimmter Begriff diese Assoziation, das ist beim Dolus Eventualis. Ja,
0: auch da merke ich das ganz oft. Ich korrigiere ja relativ viel Klausuren auch und da merke ich ganz oft, dass viele Studierende sich ganz schnell auf die Abgrenzung bewusste Fahrlässigkeit, Dolus Eventualis stürzen und das auch teilweise fundiert dann kommt über zwei, drei Seiten, aber es spielt in der Situation dann oft keine Rolle. Also wenn wir uns jetzt einen Fall vorstellen, wir haben zum Beispiel einen Raserfall, momentan ja auch noch in aller Munde. Und da fährt jemand über den Kudamm in Berlin mit, mit knapp 200 und überfährt dort sieben rote Ampeln. Und wenn wir diesen Fall als Klausur gebildet haben und derjenige dann ein anderes Fahrzeug rammt und dort jemand stirbt und im Sachverhalt steht, dass der Fahrer des Fahrzeugs den Tod anderer Menschen billigend in Kauf genommen hat, dann wäre es an dieser Stelle verfehlt, eine große Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und Dodus Eventualis vorzunehmen.
1: Denn letztlich ist es so, dass es sich sicherlich auch irgendwo um eine Vorsatzphrase handelt, die äh, hier der Klausurersteller in den Sachverhalt aufgenommen hat. Aber es ist eben eine bekannte Vorsatzphrase. Äh, und es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie den Vorsatz zuschreiben müssten. Also dass wir irgendwie nicht direkt wissen, was hat sich im Kopf abgespielt, sondern es ist ja der große Luxus des Sachverhaltserstellers. Er kann das einfach aufnehmen und sagen, ja, der hat vorsätzlich gehandelt. Er verwendet dann zwar nicht diesen Fachbegriff, er handelt vorsätzlich, aber wenn wir jetzt beispielsweise loslegen würden in unserer Klausurbearbeitung und sagen, ja, der Täter müsste darüber hinaus äh, gemäß § 15 vorsätzlich gehandelt haben, Vorsatz ist eben äh, die willentliche Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis äh, der Tatumstände, bitte nicht zu verkürzt, Vorsatz ist Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung, kann man auch drüber diskutieren, äh, wird häufig oder ist immer noch häufig in äh, Lehrbüchern und Skripten zu lesen. Jedenfalls, wenn wir jetzt diese konkrete Phrase drinstehen haben, dann können wir zumindest feststellen, okay, das kognitive Element überwiegt nicht, das voluntative Element überwiegt auch nicht, das steht im Sachverhalt so nicht drin, aber es steht im Sachverhalt drin, dass er das Billigen in Kauf genommen habe und das reicht, dieses Billigen im Rechtssinne nach der ständigen Rechtsprechung für die Annahme eines eventualis aus. Würde es an äh, dieser ja, zusätzlichen Phrase fehlen, dann hätten wir Schwierigkeiten und dann müssten wir womöglich erstmal überhaupt Indizien sammeln im Sachverhalt, um gegebenenfalls dann äh, von einem Vorsatz ausgehen zu können. Und dafür müsste dann wiederum der Maßstab
0: feststehen. Was man natürlich machen kann, ist kurz festhalten, dass das Billigen im Rechtssinne ausreicht. Mhm. Ja? Ähm, dann darf man aber nicht vorher mit irgendeiner Möglichkeits- oder Ernstnahmetheorie noch kommen, denn die ist ja nun, die wären ja nun ganz offensichtlich erfüllt, darüber geht es ja hinaus. Also natürlich kann man noch drüber streiten und sagen, reicht denn dieses Billigen im Rechtssinne oder wie genau muss das ausgestaltet sein? Mhm. Aber diesen grundsätzlichen Streit der Abgrenzung mit dem Abspulen der fünf oder sechs verschiedenen Ansichten, das wäre in dem Moment überflüssig. Interessant aber auch, die, wenn man es mal, wenn man, wenn man in die Situation kommt, diese Abgrenzung vornehmen zu müssen, dann wäre es schon auch gut und dann ein, in einer guten Klausur, also in, einer gut, in einem guten Sachverhalt, finden sich dann aber auch sehr, sehr viele Informationen. Mhm. Da muss etwas zur Gefährlichkeit des Verhaltens eigentlich drinstehen. Da muss etwas zum Nachtat, zum, zum vielleicht auch zum Vortatverhalten schon drinstehen. Zur ähm, Konstitution des Opfers und des Täters. Ganz genau. Vielleicht auch zum Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Es ist ja eine sehr feingliedrige Abgrenzung, die man dann machen muss. Und dann ist das natürlich alles angezeigt, äh, um dann auch die einzelnen ähm, Theorien zur Abgrenzung zu nennen. Das heißt,
1: wir müssten dann ähnlich wie eine, in einer Örechtsklausur die Indizien, die für und wieder für solch einen billigen Sprechen, gegebenenfalls auch für das kognitive oder eben voluntative Element sprechen, zusammenfassen, dann den Maßstab festlegen. Dieser Maßstab, dass wir eben der Streit, was muss überwiegen, wie muss das kognitive Element beschaffen sein, wie muss das voluntative Element beschaffen sein. Hier würden wir dann über Ernstnahmetheorien, Wahrscheinlichkeitstheorien und so weiter letztlich zu dieser Formel der Rechtsprechung ja. gelangen und dann doch die Floskel wiederum anwenden und am Ende eben sagen, ja, jetzt können wir für uns auch feststellen, dass er das Billigen in Kauf genommen hat. Diese Information haben wir aber in unseren nicht problematischen Fällen bereits. Das heißt, wir müssen diesen Zuschreibungsakt nicht vornehmen. Das heißt, selbst wenn Sie beispielsweise auch Fälle haben, in denen Sie typischerweise diese Abgrenzung assoziieren, das sind auch die HI-Fälle, HIV-Fälle, ja. äh, das sind die äh, äh, Fälle des, äh, die Lederriemen-Konstellation, ja, oder eben, äh, ja, diese äh, Raserfälle, in all diesen Konstellationen, wenn im Sachverhalt drinsteht, der hat das billigen in Kauf genommen, dann erwartet man von Ihnen typischerweise jetzt nicht mehr, sag ich mal, eine sehr feingliedrige Darstellung des Vorsatzmaßstabs.
0: Bevor ich dich wieder rüge, dass du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder siehst, ähm, Achso, so ja. legen wir, <lacht> äh, kommen wir zum Ende dieses Vorsatzkomplexes. Abschließender Hinweis dazu, in den Shownotes werdet ihr äh, einen Hinweis auf einen Aufsatz in der JA finden, in der ähm, feingliedrig beschrieben wird, wie man denn abgrenzt, wenn man es mal machen muss. Im Fokus heute soll aber stehen, es nicht zu tun, wenn es nicht nötig ist. Ja, Flo, und der Aufsatz ist von dir. <lacht> ja.
1: <lacht> gut. Ähm, ja, gehen wir über auf die nächste Konstellation, die mir dazu einfällt, und zwar der Nötigungsnotstand. Sehr gut. Ich finde, das ist auch so eine ja, Fallkonstellation oder ein Klausurproblem. Da verleitet allein schon die Bezeichnung Nötigungsnotstand und schnell dazu zu sagen, okay, da wird jemand genötigt, er befindet sich im Notstand und dementsprechend liegt ein Nötigungsnotstand ja. vor und ich muss jetzt irgendwie den Nötigungsnotstand im Rahmen der Interessenabwägung schrägstich vor allem dann beim normativen Korrektiv des Paragraphen 34 äh, Absatz 1 Satz 2 der Angemessenheit irgendwie aufgreifen. Dabei geht es ja im Streit äh, im Kern um die Frage bei diesem Streit, äh, wende ich Paragraph 34 oder 35 an. Mit anderen Worten, auf diesem Streit kann es ja nur ankommen, wenn beide... Ähm, ja Vorschriften, also 34 als Rechtfertigungsgrund und 35 als Entschuldigungsgrund überhaupt zur Anwendung gelangen können. Das heißt, wenn ich genötigt werde, eine andere Person zu töten und hierbei ja unter Androhung, dass ich sonst sterben muss, also jemand hält mir irgendwie die Pistole an den Kopf und sagt, töte den Floh oder ich bring dich um, dann würde das ja schon nach Paragraf 34 nicht funktionieren, weil wir eine Interessensabwägung Leben gegen Leben bei 34 ja nicht zulassen. Sehr vereinfacht ausgedrückt, um Gottes Willen. Aber, Aber äh, unterm Strich wir, ist es Unterm das. Strich würden wir sagen, 34 ist ohnehin sozusagen ausgeschlossen ähm, und dementsprechend kommt nur 35 in Betracht. In der anderen Konstellation wäre es jetzt beispielsweise so, hey, mach die Uhr vom Flo kaputt, sonst mache ich deine Uhr kaputt dann hätten wir eine Abwägung von Eigentum gegen Eigentum. Und das ist sozusagen kein Rechtsgut, das von 35 geschützt wird. Trotzdem werde ich genötigt und befinde mich in einem Notstand. Aber es ist nicht die problematische Konstellation des Nötigungsnotstands. Ja, und du lässt gefälligst
0: deine Uhr kaputt machen. Ja, also, Kommt auf die Uhr an. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, hätten wir also nur diese Situation, in der beide Vorschriften einschlägig sind, in der ich beispielsweise um mein Leben bangen muss, und gleichzeitig ja, womöglich dein Eigentum betroffen ist. Hier könnten wir nämlich sagen, nach der normalen 34er Abwägung wäge ich Eigentum gegen Leben oder körperliche Unversehrtheit ab. Ja, und das funktioniert auch über den 35, grundsätzlich wäre auch 35 einschlägig. Das heißt, beide Vorschriften wären einschlägig und ich kann darüber diskutieren.
0: Diese Diskussion gehört ja gerade hier nicht hierher. Genau, das wäre dann aber diese klassische Nötigungsnotstandskonstellation, die dann aufploppt mit äh, Diskussion um Angemessenheitsklausel, Notwehrprobe. Äh, Verlängerter Arm, Verlänger genau. Arm des Unrechts. Unrechts. Ganz genau. <lacht> Apropos Notwehrprobe. Ja. Nächstes Nicht-Problem. Äh, gibt es einen schönen Fall zur Notwehrprovokation? Ja, weil wir uns vorgestern erst drüber unterhalten. Ja, hatten. ganz genau. Ich habe mir nämlich ähm,
1: Rush Hour 2 nochmal angeschaut. Ja. Ich bin ja Und da singt jemand. Ja, ja, der ist dann in der Kar ich, ich, Ich bin auch früher, bin ich mindestens einmal im Monat in die Karaoke-Bar gegangen, ja. um das zu kompensieren. Ja, ich
0: gehe, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich mag das auch. Aber singst du ihr oder schaust Nee, ich du singe zu? auch. Du ja. singst? Ja. ja, ja, klar. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Was, <lacht> ja, also, was war dein letzter Karaoke-Song? Das weiß ich nicht, weil das ist jetzt wegen, wegen Corona schon eine Weile her. Aber ähm, ich beginne immer mit einer Freundin, äh, deren Eltern äh, unter anderem diese Bar betreiben. Mhm. Äh, beginne ich immer, das ist zweimal im Jahr sind Karaoke-Abende, und wir beginnen immer mit Kruse della Vita von Eros Ramazzotti und Tina Turner. Ach, das ist ja nicht mal schlecht. Ja. Ich, <lacht>
1: sing, ich sing La Camisa Negra von. <lacht> wirklich ich kann okay. den gesamten text auswendig und das war für so eine äh, ja so eine, so, eine, so eine Taktik von mir, ja. weil ich hatte dann wirklich alle Sympathien direkt ja. auf meiner Seite. Und alle dachten auch, ich würde die Sprache beherrschen. Aber das war das Einzige, was ich auf Spanisch kann. Ist das überhaupt Spanisch oder ist es ja, Portugiesisch? Nee, nee, es ist Spanisch. <lacht> <Das> ist Spanisch. <lacht> Tengo la camisa, ne so, okay und jetzt weiter. kommen wir zum
0: Fall. Äh, denn diese Person singt, ähm, also auch in, in dem Film... Ähm, das singt sie, Michael Jackson. Michael Jackson. <lacht> Ganz genau. genau. Und... Der Typ kommt rein und sagt, der verhunzt einen Klassiker. Der verhunzt einen Klassiker, er singt nicht so, ja. nicht so gut wie Michael Jackson. Und er schubst ihn weg. Und dann, Moment, wer schubst ihn weg? Der, <lacht> der Sänger. <lacht> der, der, der singen will, schubst genau, ihn weg. Genau, der Sänger schubst denjenigen weg, der sagt, hey, Achtung, der verhunzt Kultur. Und daraufhin wehrt sich derjenige, der dazukam. Ja, und ähm, dann kann man sich jetzt in der Frage, man könnte jetzt auf die Idee kommen, äh, direkt in die ähm Diskussion einzusteigen, auf Ebene der Gebotenheit in die Drei-Stufen-Theorie reinzuklammern und sagen, ja, äh, also da muss man jetzt das Notwehrrecht einschränken, äh Schutz, aber dahin kommt man ja nur, wenn man ein vorheriges Problem entweder positiv gelöst oder eben übersprungen hat und dieses Überspringen, das wollen wir natürlich vermeiden. Denn die Frage ist zunächst erstmal, reicht denn das Vorverhalten aus, um eine Provokation in dem Sinne darzustellen? Denn da reicht ja nicht jedes Verhalten. Rechtswidriges Verhalten reicht uns da auf jeden Fall. Aber wir müssen natürlich im Übrigen, vor allem in diesen Fällen der sonst vorwerfbaren Provokation,
1: überlegen, was der Maßstab ist. Also muss das eben schon rechtswidrig sein oder Reicht auch irgendwie sozial missbilligenswertes Verhalten, was aber wiederum nicht tatbestandlich ist. Also so knapp unterhalb der Grenze einer tatbestandlichen Beleidigung beispielsweise, das ist ja im Detail umstritten, aber es kann natürlich nicht so sein, dass jedes irgendwie, ja, irgendwie, geartete Verhalten, das den anderen
0: provozieren könnte, schon bereits zu Einbußen an Rechtspositionen führt. Zumal ja der Maßstab, was andere provozieren kann, ja auch immer unterschiedlich ist. Und gerade bei solchen Sachen, wo man sagt, also das ist wirklich sehr niederschwellig zu sagen, na ja, du verhunzt einen Klassiker. Ich, das ist auch ein Satz, der in der Karaoke-Bar mal fällt. Ähm, insofern, äh, würde ich jetzt hier eher sagen, es, es ist, ist vernetzend, vernetzend <lacht> aber ich würde es ist sagen, in dem, ja, dann hör jetzt auf mit Juanes, ja. Okay. Ähm, Nein, aber, also ich würde auch äh, nicht so weit genau, gehen. Genau, aber man, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man das grundsätzlich dazwischen schaltet und äh, möglicherweise in gewissen Konstellationen kommt man dann nämlich gar nicht in diese Wissensabladung der Drei-Stufen-Theorie. Und da steht dann gerne mal sowas am Rand wie, Verfasser schreibt am Fall vorbei oder so. Und das wollen wir natürlich
1: vermeiden. Wir haben nicht so viel Zeit, deswegen würde ich vielleicht noch so zwei Konstellationen aufgreifen. Das ist eine gute Idee. Ja, weil das können wir auch mal immer wieder mal ja, machen. Ja, Von es daher. kommen ja
0: wieder Klausurenphasen. Es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen, aber <lacht> sie kommen immer ja, wieder. Die Leute dauern daran zu erinnern. <lacht> ähm, 127 SCPO. Das ist eine super Konstellation, das gefällt mir auch sehr
1: 127 gut. Stopp! 127... <lacht> Wie ich das bei Word hasse. Das ist ganz schlimm. Jedes Mal, wenn man SD... Und weißt du, was das Schlimme ist? Man korrigiert es dann händisch, ja. statt einfach diese Autokorrekturfunktion Habe Hab ich gemacht. Hast ich habe gemacht, ne? die
0: Autokorrekturfunktion von SDPO auf Stopp ausgemacht. Deswegen Ehrmann. passiert mir das nicht mehr. Ja.
1: Ich hab das nämlich immer
0: noch Ja, gemacht. nee, aber ich, ich muss sagen, dass äh, das hält einen sonst wahnsinnig auf. Das Vor allem einen Stopp Irre. mit 2P. Ja. Ja, ja, naja, es korrigiert es dann eben ins Richtige. Ne? Also ins <lacht> naja. Anyway... Ähm, 127 STP genau, genau beim Festnahmerecht. Wir in Festnahmerecht und wir bilden einen Fall, wo jemand etwas in der Hand hat, was er aus einem Laden mitnimmt und eine andere Person denkt. Der klaut bestimmt. Der klaut bestimmt und äh, tackelt den richtig um. Also nicht nur festhalten, sondern richtig mit beiden Füßen so Wunsch. so ein bisschen so Sergio Ramos, äh, beide Füße <lacht> hinten in die Kniekehle rein. Ja. Man merkt schon, du bist voll im EM. -Klacht. Ja, absolut. Aber, ja. Äh,
1: auf jeden Fall. Vor allem wichtig ist dann, dass im Sachverhalt vielleicht auch drin steht, der hat nichts
0: geklaut, der hat gar nichts gemacht. Genau, der hat sich aber dabei verletzt, also wir haben auf jeden Fall eine Körperverletzung. Genau. Und dann könnte man natürlich verleitet sein, ganz schnell zu sagen, oh, da habe ich mal was gelesen, da gab es die Diskussion, muss denn wirklich eine Straftat vorliegen oder reicht denn der Verdacht, der ist da ganz verdächtig raus, hat irgendwas in die Jackentasche gesteckt, reicht das denn aus? Aber die Diskussion, die braucht es hier gar nicht.
1: Was mir wehtut, weil es einer meiner Lieblings... Äh, ja, ich mag es, glaube ich, so Aber trotzdem... Aber nein, äh, denn wir müssten ja trotzdem erstmal annehmen oder äh, prüfen, ob diese ja, Festnahmehandlung bzw. Rechtfertigungshandlung vom Tatbestand des 127 StPO gedeckt ist. Und da ist es ja so, dass man sagt, okay, grundsätzlich äh, erstmal, wie es schon heißt, Festnahme, also typischerweise kann der 127 wohl auch nur Nötigungshandlungen und äh, Freiheitsberaubungen rechtfertigen, dass gegebenenfalls im Sinne einer Annexkompetenz es dann zu leichteren Verletzungen kommen kann, auch das wird dann noch mitgerechtfertigt, aber keine unmittelbaren Gewalthandlungen, keine unmittelbaren
0: Körperverletzungshandlungen, das ist wohl sogar der Mainstream, also die herrschende Meinung. Richtig, also wenn er sich natürlich die Knie dabei aufschlägt, weil mhm. man ihn so einem leichten Stoß gibt oder weil man ihn, weil man ihn, naja, etwas derb am Arm festhält, gut, genau. da würde er sich nicht die Knie aufschlagen, aber sich vielleicht am Arm verletzen, dann ist das noch ähm, davon gedeckt, aber richtiges Umtackeln da, das nicht. Da steht dann im Vordergrund eben auch diese Verletzung und das deckt 127 StPO nicht ab. Und dementsprechend kommt es dann eben auch nicht mehr auf die Frage an, ob dringender Tatverdacht genügt oder tatsächlich eine Tat vorliegt. Ganz genau. Wie das dann im Rahmen von 32 StGB zu lösen ist, das ist wieder eine andere Frage. Gut, und dann noch eine letzte
1: Konstellation, die Aberratio Ictus.
0: Ja, Jetzt kommen wir zum Morgenmantel. Zum Morgenmantel. Ja. Originalfall. Sollen wir mal kurz einen Auszug ja, bitte. wiedergeben? Ja. Also, am Samstag, dem 3. November, verbrachten der Angeklagte seine Ehefrau und Peter F. den Abend und die Nacht trinkend im Wohnzimmer. Am Sonntag erwachte der Angeklagte in den Vormittagsstunden aus einem mehrstündigen Schlaf und sah, dass seine Ehefrau nur mit einem vorne geöffneten Morgenmantel bekleidet auf dem Schlafsofa lag. Auf ihr lag Peter F. mit teilweise heruntergelassener Hose. Der Angeklagte nahm an, dass seine Ehefrau mit Peter F. den Geschlechtsverkehr ausübte. Genau. Und was ist dann im Anschluss passiert? Naja, der Ehemann hat sich dann gedacht, äh, mein bester Freund und meine Ehefrau, äh, das finde ich nicht so dufte, hat sich ein Beil geschnappt äh, und hat versucht, mit diesem Beil zunächst Peter F. zu treffen. Ich kann mir so vorstellen, wie in dem Moment so die,
1: wie in dem Zeichentrickfilm, dann so die erstmal der, der Teufel aufploppt und sagt, bring sie um. Ja.
0: Und dann kommt der Engel und sagt, ja, Mann, bring sie um. Ja. So. <lacht> und, und er nimmt dieses Beil und ähm, der, der Akt zwischen seiner Frau und Peter F. ist aber doch relativ wild und es kommt zu ähm, ja, schnellen Bewegungen, ähm, die dann irgendwann wohl sie wohl erkennen. Dass, ähm, dass er jetzt mit dem Ball auf sie zuschlägt, wohl auch Fluchtcharakter haben. Und äh, er sagt dann: Ja, yes, ich erkenne, ich könnte jetzt anstatt Peter F. auch die Frau treffen. Das ähm, wäre schlimm, wenn er
1: eine Person verwechselt aber aber, aber aber
0: <lacht> aber äh, das ist mir jetzt egal. Und er schlägt äh, und trifft seine Ehefrau tödlich. Ähm, und er hat eben billigen in Kauf genommen, auch die Ehefrau zu treffen, obwohl er eigentlich ursprünglich geplant hatte, den Peter F. zu treffen.
1: Und wenn man das so, schon so formuliert und sagt, ich wollte jemand anderen treffen, traf aber sozusagen, also ich wollte eine bestimmte Person treffen, traf aber eine andere Person, die sich in un unmittelbarer Nähe befand, dann denkt man spontan, weil man das ja auch schon im ersten Semester so lernt, in Abgrenzung zur Erwin-Persona, das könnte eine Aberatio Ictus sein.
0: Genau, und in dem Fall kommt es aber gar nicht zum Tragen, denn wenn man rein systematisch vorgeht, kommt man ja zur Apparatio Ictus, wenn man den Vorsatz verneint, beziehungsweise wenn man über den Vorsatz spricht. Und wenn wir uns hier aber die Frage stellen, hatte er den Vorsatz, die Frau zu treffen? Naja, dann müssen wir die Informationen aus dem Sachverhalt nehmen und der sagte ja, er nahm billigend in Kauf, auch sie zu treffen und dann spricht man vom sogenannten Dolus Alternativus.
1: Genau, also es wäre jetzt letztlich so, der Normalfall der Aberatio Ictus wäre ja derjenige, dass ich gerade nicht in Kauf nehme, eine daneben stehende Person oder irgendeine Person äh, zu verletzen, sondern mein Vorsatz, damit auch der Kausalverlauf sich auf eine ganz bestimmte Person konkretisiert. Das ist ja auch der Unterschied eben, ob das übrigens äh, tragfähig Kann ist, eine andere Frage, was ja. äh, die Unbeachtlichkeit angeht. Aber das ist ja der Unterschied zur Erdoin Persona äh, und... Äh, hier ist es dann letztlich so, dass wir eben sagen, Versuch am Gewollten und Fahrlässigkeit am getroffenen Objekt. Warum Fahrlässigkeit? Ja, weil wir gerade keinen Vorsatz bezüglich des getroffenen Objekts annehmen können. Aber wenn es im Sachverhalt so drin drinsteht, kann übrigens auch ein doppelter Dose eventuales sein. Also es hätte auch sein können, dass er beispielsweise sagt, ich... Verletze die Person erstmal und nehme dabei auch billigend in Kauf, dass sie ja. stirbt. Und gleichzeitig nehme ich billigend in Kauf, dass ich die falsche Person treffe und die dann auch gegebenenfalls dabei stirbt. Dann wäre es halt ein doppelter Dolus Alternativus in Form eines Dolus Eventualis. Hier war der alternative Vorsatz zum einen Absicht auf der einen Seite, also Dolus Directus ersten Grades und auf der anderen Seite eben ein Dolus Eventualis. Genau. Und äh, dementsprechend hätte man dann den Fall auch lösen können. Natürlich ist es dann nochmal interessant äh, und darüber kann man dann auch nochmal diskutieren, wie man den Dolus Alternativus äh, behandelt. Aber es ist jedenfalls keine Aberratio Ictus und in dem Fall Aberratio Assiae. Oh, weil es ein Beil
0: war. Genau. Ja, für die, für die Lateiner. Gut, das ist ja alles schon wichtig, aber war jetzt auch viel und schnell teilweise. Ich würde sagen... Wir reden nie zu schnell. Fluch. Naja, aber äh, ich, ich, ich. Ich finde, war das mal ein Werbehinweis. Das gilt was? nicht für Angebote von oder so. <lacht> Weißt du, was ich
1: krass finde? Dass du jetzt bei WhatsApp die Sprachnachrichten doppelt so schnell hast. <lacht> ja, das finde ich gut. Das ist die Rettung.
0: Das finde ich gut. <lacht> ja. Das finde ich richtig gut. Das ist meine Rettung, aber egal. Anderes Thema. Ähm, genau. Und damit man nochmal jetzt ganz kompakt sich anhören kann. Worauf man genau achten muss, fassen wir das jetzt, was wir zu den einzelnen Konstellationen gesagt haben, nochmal in unserer Crema zusammen. Vorher noch der Disclaimer, das ist natürlich keine abschließende Fall äh Fall Fallgruppe, das sind keine abschließenden Fälle, sondern das sind klassische Fälle, in denen das passiert. Grundsätzlich sensibilisieren, Achtung, assoziativ denken ist gut, aber immer überprüfen passt es hier auch. Also wie gesagt da können wir auch irgendwann mal
1: nochmal eine Folge machen. Das sind wirklich exemplarisch jetzt einige typische Fehler gewesen, die uns jetzt eben eingefallen sind und das nächste Mal fallen uns sicherlich nochmal neue äh, Dinge ein äh, und irgendwann können wir das auch nochmal aufgreifen. Genau und jetzt
0: also, kommt was? Die
1: Crema. Es wird cremig. Es wird cremig. <lacht>
0: eine ausführliche Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und Dolus eventualis ist nur in den Fällen nötig, in denen der Dolus eventualis nicht durch eine explizite Formulierung als gegeben betrachtet werden kann. Bevor das
1: Klausurproblem des Nötigungsnotstands ausführlich diskutiert wird, ist zunächst festzustellen, ob überhaupt Paragraph 34 und Paragraph 35 StGB zur Anwendung kommen können.
0: Bevor die Rechtsfolgen einer sonst vorwerfbaren Notwehrprovokation diskutiert werden, ist sicherzustellen, dass überhaupt ein Vorverhalten bejaht werden kann, welches die Einschränkung des Notwehrrechts gebietet. Die Diskussion im Rahmen des 127
1: StPO, ob eine rechtswidrige Tat vorliegen muss oder dringender Tatverdacht ausreicht, ist nur dann von Relevanz, wenn die Verhaltensweise sich im Rahmen üblicher Festnahmehandlungen bewegt.
0: Eine Apparatio Ictus ist nicht anzunehmen, wenn hinsichtlich des nicht primär anvisierten Objekts ebenfalls ein Vorsatz, in Form eines Dolus Eventualis, bejaht werden kann. Stattdessen liegt ein Dolus Alternativus vor. Puh, das war heute mal eine fette Creme. Ganz schön viel, aber wenn, ich muss sagen, in der Nacht vor der Klausur noch Panik, der Podcast beruhigt doch bestimmt ein bisschen, oder? Man hat zumindest das Gefühl, dass man nochmal was getan hat und das ist so ein bisschen, und das finde ich tatsächlich immer so gut, wenn man in den letzten Stunden oder in, im letzten Abend vor der Klausur nervös ist, was immer ganz gut ist, ist sich was anzugucken, was so Fehlervermeidungsstrategie oder so. Ach so ja. Ich hoffe jedenfalls, dass wir
1: auf diese Art und Weise auch nochmal vielleicht den Studierenden vor allem jetzt in der heißen Klausurphase, wie du es so schön am ja. Anfang gesagt hast, helfen konnten. Wir werden jetzt auch, denke ich mal, vor allem in dieser Phase weiterhin den Podcast danach ausrichten können. Vielleicht ist es gar nicht
0: mal so schlecht, dass man ja. sagt, man macht noch weitere so typische Klausurprobleme oder so etwas. Mal Aber schauen, das, das, das lassen wir uns mal offen, würde ich sagen. Gucken da mal, was, was uns noch so einfällt. weil Wir haben ja immer noch eine, ein Word-Dokument mit was weiß ich wie vielen Ideen. Ja. Und es kommen ja auch immer wieder Vorschläge, über die wir uns auch sehr freuen. Aber es ist natürlich nicht möglich, dass immer alles so schnell direkt umzusetzen. Aber wir freuen uns über die Vorschläge, Anregungen und Feedback, die ihr gerne weiterhin zahlreich an japodcasts.falen.de schicken dürft oder uns bei Instagram eine DM at räuberischer Espresso schicken könnt. Wir freuen uns auch mit euch in Kontakt zu treten und irgendwie Feedback zu bekommen.
1: In diesem Sinne, macht's
0: gut, haltet ja. die Ohren steif. Genau, und alles Gute für diejenigen, die warm. direkt nach der, nach der äh, Folge vielleicht schon in die Klausur müssen oder so. Ne? Also, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.